0: 第六十六章残酷的确证一，大庭张二在一年以前就怀疑妻子多惠子对自己已有不贞的行为。张二三十四岁，多惠子二十七岁，他俩结婚已经六年了。多惠子性格开朗，喜欢热闹，这也许是因为张二多少带有阴郁的性格，所以妻子才变成这个样子的。张二逆反和别人来往，一接触就带来一种令人不快的气氛。遇见人也不说多余的闲话，他只想充分听听别人说话，又不愿随声搭腔的和人攀谈，因而很难取悦于别人。和几个同事谈话，也总不能轻松愉快地插进话题里去。而且他好恶感很强，见到不喜欢的人，那不悦的心情立刻行之于色。多惠子却对谁都有好感，虽然不是多么漂亮的美人，但是那一张笑脸。总有什么地方惹人喜爱，他就具有这样的魅力。夫妻感情不坏，可也不是特别的亲母结婚已经六年，张二向妻子表示积极的爱情时，连那轻抚慢挑的技巧也不懂。这不是嫌麻烦，是那性格使他做不出来。但妻子那开朗的性格补救了他的不足。他想，自己的性格无论如何是没办法改的了。也就暗暗对妻子的开朗性格感到满意。首先，多惠子很喜欢和别人相见，所以家中来了客人就非常高兴。张二领着公司的人来家里，多惠子更是格外的表示欢迎。在这种场合，不知不觉间张二就退缩了。座中以多惠子为中心，弹性很浓。事实上，他待客是很有一套的。原来她是一个绸缎庄的姑娘。出身环境很不错，他在应对客人时，总是表现出良好的教养水平。他的笑声更博得了客人们的好感。听了那笑声，谁的心里都会感到舒畅愉快。所以，只要他稍稍离开一会儿，屋子里就像光线变暗了一般，立时沉寂下来。张二的朋友来家做客，都很夸奖多惠子，特别是同事片苍正太郎。曾在公司向张二多次赞美过多惠子，你的太太真是世间少有的呀！我见过各种各样的太太，唯有没见过第二个像你太太这样的人。我的妻子要赶上你家太太那样一半可爱也就不错了。不仅片仓这样说，张二也从别人那里听到过同样的话。但是，张二在夸奖妻子的言辞中。也听得出他们在暗嘲自己那阴郁的性格。实际上，说交际猎手也好，说没有社交能力也好，张二已经认识到自己的孤独癖了。但是，无论怎样努力融洽关系，也不能长远坚持下去。硬着头皮去做，又觉得有失身份，很难堪。大庭张二是在关西某个大陶器公司附设东京的一个专销商行里做事。那是大陶器公司用同一系统的资本开设的子公司，营业所设在田村町，营业员有30多人，直属贩卖科管理。贩卖科在东京都内有数家营业所，和数十家商店有批发交易。不仅在东京，在附近各县也铺设了营业网。因为这种关系，贩卖科的科员们不断到外县巡视，也到总公司的所在地关系出差。张二怀疑多惠子，并没有什么特别有利的根据，只是作为感觉模模糊糊的有点不安。但张二相信直觉，根深蒂固的怀着这种想法。但多惠子对张二的态度依旧，并没意识到张二有那种想法，所以婚后一直保持着与张二的那种关系，一点反常的表现也没有。多惠子是个所谓贤妻型的女子，对张二的照顾真是无微不至。连平日他嫌麻烦的事也渐渐习惯起来，一点也不偷懒。例如冬天早晨烧热水，等着张二洗脸，牙膏也给挤在牙刷上；见他动手洗脸，干净毛巾又立刻递在他的眼前。内衣三天一换，梳头时他给上发膏。从系衬衫扣,扣子到穿袜子到结领带，都是多惠子给做。在做这些事中间，张二要是现出不高兴的脸色。多惠子就不断宽慰丈夫，说着使他快活的话。做饭也是如此，张二爱吃不爱吃的东西都多，就特意给他做爱吃的东西。例如，他不爱吃鱼和蔬菜，爱吃肉，多惠子就不断的变化做肉的方法。为此，他请来附近牛肉铺擅长做肉的年轻主人，向他请教烧牛排和制调料的方法。这个牛肉铺。是用半个铺面出售牛排、素烧为主的烹饪店。总而言之，多惠子给了他以超过普通妇女所能给予的照顾。在这点上，从张二怀疑他以来，也丝毫没有变化。要说张二无意中探出妻子不真的原因，是因为他在一年前外出的次数增加了，特别是近来简直是没有不外出的时候了。但说是增加，也并不是那么急剧的增加的。多惠子以前常常外出，那是去学习茶道和插花，也时常趁买东西去看电影。这是他以前就喜好的，所以说对他的外出感到不安是可笑的。但是，一次起了疑心，就次次放心不下。即使去学茶道，好像也用不了那么长的时间，因为多惠子原来就是那种性格，谁见了也会喜欢的。所以在学习茶道时，同样结识上朋友。一同到银座去看电影，这也是以前就有的事，并不是近来才那样做的。张二不出差的日子，大抵在六时左右回家。多惠子有了经验，在有课业的时候，也必定准时回到家来。不用说，星期天多惠子绝不外出。张二整天在家里想，多惠子和附近的什么人都亲密的说话，那爽朗的笑声，在家中的墙根和后门都能听到。不只是附近的人，就连推销员遇见多惠子也畅谈个不休。他是个爱说俏皮话的人，好像是推销员很感兴趣。保险公司年轻的公关员更是经常的坐在家里，蛮有兴趣的和他叙话。但是这伙人只要一看见张二，就悄悄的离开走掉。附近的人在路上遇见他，也仅是淡淡打个招呼，立即躲身过去。张两对多惠子怀有疑心了。要说有一个像是根据的根据，那就是他在外出办事的途中，在从公司回家的时候，有三四次,次发现多惠子外出不在家。他在这一年出去学习茶道和插花，这自然不是什么不可思议的事。事实是,是，随后回来的多惠子总是解释，今天学习插花是会同朋友一起去的，或是说今天到银座买东西去了，这类事。也许没有什么问题，然而疑心一起，就觉得自己不在，妻子却悄悄外出，此中好像必定有个缘故。在这之前，多惠子每次预定外出，或者在他上班之前，或者在头天夜里，都会告诉他，但现在不说给他了，这也是引起他怀疑的一个原因。茶道和插花之类的日常小事，其实不必事先一一告诉他。在交往中，同心认识的朋友去逛银座，因不是预先约会的，也没有事先告诉丈夫的可能。从责备这类事情的心情看，不能不认为张二有些神经质。但默然埋在深处的疑心，却是任何小事都牵动了他的神经。张良起了这疑心，就靠夜间的同房来观察妻子。多惠子身体不那么健壮，每当同房时。她屡屡拒绝丈夫的爱抚，这还是结婚不久的事。到了近时也没有改变，但是最近在外出的那天拒绝丈夫却多起来了。上床入睡之前，她总有把床头灯打开，长时间看小说和杂志的习惯。外出那天的夜里虽然也看，但很快就酣然入睡了。张二处碰她的胸，她就说累了，把丈夫的手帕拉开。但是仔细观察。他有时就全身倒过来睡，这反而更是张二加重了疑心。虽然这么说，但有时白天曾经外出的日子，他又会偶尔兴奋地向丈夫提出性交的要求。张二不由得从中感受到妻子的计谋了。张二一妻心绪的发展，是因为他自己出差太多了。商行贩卖科每月一次到附近各县的专售店和批发店去巡视一次，出差到晋县。怎么也得住一宿。遇到月末催款期和决算期，由于事务繁多，当天回来很迟，甚至还要住上一两天。而且隔上三个月，又必须出差到关系的总公司去。这种与妻子离开的状态，助长了他的猜疑。有时钻在旅馆的被窝里，杨脸躺着躺着，会立刻跳起来，换上西服，乘开往东京的火车回家。他总觉得妻子在自己出差的时候。偷偷的搞不真的行为，这种一念近来越发强烈起来。如果真的撞上，那对手到底是谁呢？张二思索着，因为多惠子是个热情的女人，所以特别容易获得男人的好感。但他的朋友不会是张二不知道的男人，好像是认识的，或者是数次见过面的男人。作为女人，特别是建立家庭之后，她的交际范围就受到了限制。从这点看，妻子的情人就在和自己相同的交际范围内，张二这样估测着。张二为了证实他的怀疑，至今多少也考虑了自己的策略，例如在他外出的那天，采取种种办法到他的去处追踪，从他的谈话里挑矛盾，从中了解真实底细，或是假说出差，突然又半夜回来查看。比如今天，他说去关西，但忽然又在夜里11点回家查看。